0: Hallo und herzlich willkommen bei Casa Clou. Mein Name ist Uwe und es ist wieder eine Woche rum und ich freue mich darauf, euch heute eine interessante Person vorstellen zu dürfen. Ivan Sindrich. Ivan hat das Unternehmen Flocke in Salzburg gegründet im Jahre 2014 und ich finde es sehr schön, was auf seiner Seite steht. Flocke steht für Leben, für die Balance und das Mittel dazwischen. Und genau darum geht es, Wohlbefinden des Körpers steht im Fokus. Sein Schicksal, also die Erkrankung, führte dazu, dass er sich mit dem Thema tiefer beschäftigt hat und dann Lebensmittel gefunden hat, die sich positiv auf die Krankheit auswirken und diese jetzt in Form von eigenen Produkten an Mann bringen will. Sein Ziel ist es, dass jeder, der an einer Autoimmunerkrankung leidet, im Endeffekt mit seinen Lebensmitteln sich ein schöneres Leben ermöglichen kann. Wie das? Er setzt auf einen Mix zwischen Ernährungsmedizin, Stressmanagement und Schulmedizin. Was MeTime für ihn bedeutet, das werden wir auch erfahren im Interview mit der Silvia. Und gleich nach dem Intro geht es los.
1: Herzlich willkommen bei unserem Podcast.
2: Hallo Silvia, danke für die Einladung.
1: Ich freue mich sehr auf das Interview heute, weil ich, ich weiß ja schon ein bisschen was über dich. Ich war ja auch kürzlich bei einer Verleihung, wo du ja auch einen Preis gewonnen hast oder unter den Top 3 auf jeden Fall warst. Aber fangen wir ganz von vorne an. Erzähl mal, wer du bist und was du so machst.
2: Also Ivan Sindrich, Gründer und Geschäftsführer vom Food and Beverage Startup Vlog aus Salzburg. Und ja, also wir versuchen mit Flocke, mit jeder Zutat dem menschlichen Organismus einen Mehrwert zu liefern. Und ja, das mache ich.
1: Wie kamst du denn dazu?
2: Also Motivation und Inspiration definitiv dank Morbus und Rheuma. Also meine zwei Autoimmunreaktionen, die ja, zwange mich dazu, mich weiter zu informieren in Richtung Eigentherapie, Komplementärmedizin. Und fand die Faszination Darmflora für mich. Und dass man die Darmflora mit natürlicher, faserreicher, möglichst unverarbeiteter Ernährung unterstützen kann. Und dass diese dann direkt korreliert mit dem Immunsystem bzw. mit der Symptomatik von Autoimmunreaktionen. Und ja, so kam ich dann zu, zur Grundidee-Flocke. Genau.
1: Was mich interessiert, ist. Hast du eigentlich, warst du vorher schon selbstständig, bevor du dann mit den Krankheiten zu kämpfen hattest?
2: Ähm, na, also Selbstständigkeit war auch nie das Ziel. Ähm, es, also, das Ziel war eigentlich, Produkte auf den Markt zu bringen, und die Selbstständigkeit kam dann zwangsweise dazu.
1: <lacht> das ist ja spannend, das finde ich jetzt super spannend. Was bewegt dich denn oder was motiviert dich denn, diese Selbstständigkeit voranzutreiben? Weil ich meine, es wäre ja der einfachere Weg, sage ich mal, wieder in ein Angestelltenverhältnis zu gehen. Aber was hält dich denn da so am Laufen?
2: Also am Laufen hält mich die, die große Vision. Also die klingt jetzt wahnsinnig aber die Vision von Flock ist, dass jeder Autoimmunpatient, Patientin im deutschsprachigen Raum Flock kennt und als Orientierungshilfe sieht in Sachen Ernährung. Und ähm, das ist der absolute Treibstoff und damit ich das Ziel, die Vision erreichen kann, ähm, benötige ich Flocke dazu, beziehungsweise auch dann die Selbstständigkeit. Genau.
1: Was ist denn dein Hintergrund? Weil ich meine, das ist ja nicht so, dass man einfach so von heute auf morgen sagen kann, Oh, ich äh, tue jetzt ein Lebensmittelprodukt auf den Markt bringen. Ich meine, das ist ja ein langer Prozess. Wie, wie kamst du überhaupt dazu? Also ich meine, so ein bisschen was hast du ja schon erzählt, aber was ist denn so, so an sich dein Hintergrund? Was hast du denn vorher gearbeitet?
2: Also, vorher gearbeitet bei ähm, verschiedensten Unternehmen, also beispielsweise auch Kaiserkraft, KPMG in der Wirtschaftsprüfung ähm, oder auch äh, ganz normal Tankstelle Backoffice ähm, und studiert äh, Recht und Wirtschaft, Spezialisierung Steuerlehre. Ähm, also, ich wollte eh in die Richtung Steuerberatung Wirtschaftsprüfung und habe dann leider erkennen müssen, dass es nichts für mich ist. Also, steckte dann auch so ein bisschen in der, in der Sinnkrise, was mache ich als nächstes? Und ähm, dann kam zum Glück, aber, na, nicht zum Glück, aber es, es kam Corona, es kam der erste Le äh, Lockdown und ich hatte Zeit zum Nachdenken und ja, es kam Flock, ja. Ich kam auf Flock, ja. genau.
1: Wenn ich mir das jetzt so anhöre mit dem, dass du eigentlich Wirtschaftsprüfer werden wolltest oder halt in diese Richtung gehen wolltest, ich finde es ja, beneidenswert oder wirklich gut, wenn die Leute das frühzeitig erkennen und sich entscheiden, okay, ich, es ist nicht mein Weg, ich muss einen neuen Weg gehen, weil ich kenne auch genügend Menschen, die dann zehn Jahre lang einen Beruf machen, den sie hassen, der nicht für sie ist, aus lauter Angst, was Neues zu starten. Insofern ist es ja gut und insofern denke ich mir, ist es irgendwo gut, dass dich deine Krankheit auch gezwungen hat, den neuen Weg zu gehen, weil... Ich komme ja aus, aus der Richtung Gesundheitscoaching und für mich ist das ja sowieso immer verknüpft, ja. Weil jede chronische Krankheit ist psychosomatisch, Punkt, aus, Basta. Und, ähm, also auch wenn ich da jetzt radikal klinge, aber letzten Endes ist es so, ja. Also es ist, wir wissen, dass die zwei Hauptursachen für Krankheit Ernährung und Stress sind. Und Stress ist immer etwas Psychisches, etwas, was man beeinflussen kann. Und insofern, was hat dir denn damals geholfen oder... Wie, wie bist du dann umgegangen in dieser Krise? Weißt du, was ich meine? Was, was hat dir geholfen, durch die Krise durchzugehen und dann diesen neuen Weg zu gehen?
2: Ähm, nicht unbedingt geholfen, aber mein, mein schlimmster Albtraum hat sich verschlechtert. Also ähm, da, Dank Morbus Kuhn, weil mit der Wirtschaftsprüfung, mit KPMG, wie du auch sagst, psychosomatisch, ich hatte mega viel Stress äh, und zeitgleich sah ich wenig Sinn in dem, was ich mache. Also ich kontrolliere die Zahlen von der Buchhaltung vor zwei Jahren, was passiert ist. Also bin sozusagen Prüfer, Wirtschaftsprüfer, genau. Ähm, und da hat sich mein Morbus Kuhn extrem verschlechtert, also extrem. Und ich musste aufgeben, also Gott sei Dank, wahrscheinlich wäre ich, wär ich gesund gewesen, ähm, wäre ich im Hamsterrad sicherlich noch, vielleicht würde ich heute noch in der Wirtschaftsprüfung sein. Ähm, genau. Voll. Also Morbus Kuhn hat mir eigentlich aus dem Hamsterrad geholfen. Damals zwangsweise, äh, nicht auf die nette Art, äh, aber Gott sei Dank. Weil da, da musste ich dann einsehen, ich kann nicht Wirtschaftshilfer sein. Also ich muss auf den Faktor Stress achten. Ähm, ja, beziehungsweise Ernährung ist auch auf der Strecke geblieben, also habe mich noch schlimmer ernährt. Und das alles waren dann Katalysatoren, wo ich sagte, äh, stopp.
1: Hast du dann angefangen, dich nur medizinisch damit auseinanderzusetzen oder hast du auch äh, in Richtung Persönlichkeitsentwicklung etwas gemacht?
2: Anfangs nur, nur Schulmedizin. Also feinste Cortison-Stoßtherapie, habe auch öfters zu lange Cortison genommen. Ähm, kann unfassbar cool helfen, kurzfristig, aber langfristig Teufelszeug. Und, und ja, also ich vertraute anfangs rein der Schulmedizin, war vielleicht auch ein Fehler von mir. Ähm, habe die Daumen gedrückt und ähm, beziehungsweise war auch anfangs falsch beraten. Also ich war, ich war bei einem ähm, konservativen Mediziner, der der nur an die Schulmedizin glaubt und äh, nicht die Komplementärmedizin sieht, sondern die, beziehungsweise die Formen der Eigentherapie, ähm, Ernährung streitet er ab, äh, Psyche könnte sein ähm, und ja, ich habe ihm mal halt blind vertraut und was dann der, der Knackpunkt. Ähm, also der Knackpunkt war dann 2018, bekam ich Rheuma dazu. Da habe ich ihn nicht gefragt, was hilft jetzt gegen Rheuma? Die Schulmedizin, was du jetzt nimmst, hilft auch gegen Rheuma. Und da habe ich mir das erste Mal gedacht, äh, verdammt, ähm, das ist eine Sackgasse. Das ist eine Sackgasse, es war die Schulmedizin auch extrem hilflos. Also sie konnte mir, war ratlos, sie konnte mir nicht weiterhelfen. Und ähm, also ich wurde immer zu meinem Glück gezwungen, wie man merkt. Also war dann auch gezwungen, mich selbst umzuschauen, was, was könnte funktionieren. Habe ich habe mich reingelesen, also sehr intrinsisch motiviert und fand die, dann die Balance für mich. Also ein Mix aus Ernährungsmedizin, Stressmanagement und Schulmedizin. Und mit dem kann, kann ich jetzt ziemlich gut leben. Ja.
1: Weil du gerade sagst, mit dem kannst du jetzt gut leben, ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass manchmal all das Wissen nichts nützt, wenn man selbstständig ist, weil man dann trotzdem sich dabei ertappt selber. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung, dass man dann wieder vom Weg so ein bisschen abkommt. Wie machst du das denn jetzt? mit? Weil selbstständig sein ist ja, das wissen wir alle, du, du arbeitest manchmal mehr als, als Angestellter. Was sind denn jetzt so deine Taktiken, dass du da den Ausgleich findest oder wie, wie man, managst du das?
2: Ähm, voll, voll, bei, bei der Selbstständigkeit echt äh, noch ein Ticken schwerer als in der Wirtschaftsprüfung. Ähm, aber was, was, mich da, was die absolute Basis da ist, ist also unterschiedliche Basis, ähm, du machst etwas für dich, beziehungsweise machst auch, hast du einen guten Impact in die Gesellschaft. Ähm, das ist schon mal ein ganz anderes Fundament, äh, auch hinsichtlich Stressmanagement. Ähm, aber wie du auch sagst, man, man braucht den Ausgleich. Ja. Also in der, in der Freizeit. Also es geht nicht viel, aber ich versuche jetzt zumindest einen Sonntag, also einen Tag in der Woche, den Sonntag nur für mich zu blocken, also Mietheim. Ähm, und darauf ähm, qualitative Mietheim. Also Familie, äh, Freunde, beziehungsweise Fokus auf Familie und Sophia, die Verlobte. Momentan äh, fahre ich gern sehen ab, also Lieblingsspots beim Fuschelsee, Mondsee am Abend. Äh, viel lesen. Also das... Ja, aber da, da da kann man auch nicht pauschal ähm, helfen, sondern, wie du sagst, auch äh, mehr, mehr eine Art Orientierungshilfe sein, weil jeder muss selber für sich finden, was ihn am besten, am besten unterstützt. genau.
1: Wie war das denn am Anfang, als du beschlossen hast, in die Selbstständigkeit zu gehen? Wie waren denn also da die, die Reaktionen aus deinem Umfeld?
2: Also Familie und äh, mittlerweile Verlobte mega stützen, also echt cool der haben, die haben mir mega geholfen bei, bei Freunden war es so war so zwiegespalten aber ja einfach das Negative ausblenden also in diesen Situationen wenn man fest von, von einer Idee überzeugt ist sich auf die Stützen fokussieren aufs Positive und dann klappt es ab und zu ja.
1: was ist denn so was sind so die Tugenden würdest du sagen oder die Charaktereigenschaften die dir helfen als Selbstständiger
2: mhm. Also auf jeden Fall Beständigkeit. Also immer dranbleiben. Es klappt selten was beim ersten Versuch. Meistens erst beim fünften, sechsten, zehnten. dann was, was ist noch wichtig? Also bei Flocke war wichtig Anpassungsfähigkeit, Agilität. Schnelle Entscheidungen treffen können. Muss nicht immer zwingend die richtige sein, aber schnell und dann wieder schnell anpassen. Beständigkeit, Agilität. Das sind eigentlich so die zwei, zwei wichtigsten Tugenden für den Selbstständigen. Be beziehungsweise, was dann auch kommt, äh, Leadership. Also Leadership, Leadership Führungsstil, ähm, meine größte Schwäche. Also Leadership ist meine größte Schwäche und äh, das, deswegen auch jetzt so eine Art Zielmanagement-System äh, eingeführt, äh, Prozess implementiert, OKR-Management, ähm, um die Führung ein Stück weit abzugeben. ja Und ja, also... Das, das wären die drei, drei wichtigsten tun. Genau.
1: Da stimme ich absolut überein. Rudern wir nochmal zurück an den Anfang, weil der Sinn von dem Podcast ist ja auch, den Leuten zu sagen ähm, oder die Leute dabei zu unterstützen, in die Selbstständigkeit zu gehen, weil so viele ja davor Angst haben. Wie war denn so dein Denkprozess? Weil ich meine, klar spielt jetzt ähm, die... Krankheit auch eine Rolle bei dir, das auf jeden Fall. Aber trotzdem, ich meine, du wirst ja auch Ängste gehabt haben, jetzt ganz für dich, egal wie die anderen reagieren oder nicht reagieren. Und wie, wie bist du denn da so durchgegangen durch den Prozess, dass du dann trotzdem gesagt hast, okay, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit, ich versuche das jetzt?
2: Ich, ich hatte wenig zu verlieren. Also ich, ich hatte, was hat ich zu verlieren? 9-to-5-Job äh, nett bezahlt, wo ich jederzeit aus- und wieder einsteigen kann. Ähm, also ich hatte wenig zu verlieren und hatte halt auch die wichtigsten Stützen, die, die mich auch dann also nicht nur äh, mental äh, gestützt haben, sondern dann auch monetär eine, eine Zeit lang. Äh, bin ich mega dankbar. Und ja, also ich hatte eigentlich keine Angst. Das war, also es war sogar eher ein Gegenteil, also... Ich hätte mir dann große Vorwürfe gemacht, also in der Zukunft, 10, 20 Jahre später. Verdammt, wieso hätte ich das dann, damals nicht durchgezogen? Ähm, ich war sogar eher nicht Angst, sondern ja, extrem motiviert. Und die Angst wurde mir dann auch relativ schnell genommen. Also wir haben auch tolle Anlaufstationen in Salzburg äh, hinsichtlich Gründung. Und ja, let's go. Voll.
1: Aber das ist gut, dass du das sagst, weil das ist auch so etwas, was... Äh viele nicht wissen. Deswegen ist es ganz gut, wenn man das im Podcast äh, auch benennt, dass es tatsächlich solche äh, Stützpunkte gibt, wo man hingehen kann und äh, sich Ratschläge holen kann. Also man muss nicht gleich, die meisten denken, man muss jetzt wahnsinnig viel äh, investieren und äh, sich Anwälte holen und keine Ahnung, bevor man anfängt, in die Selbstständigkeit zu gehen. Aber es gibt auch solche Anlaufstellen. Was hast du denn dort gelernt? Also jetzt nicht, dass du alles sagen musst, aber weißt du was, was hast du so Rausgeholt für
2: dich? Was ich gelernt habe, Selbstständigkeit braucht viel mehr Struktur, als man anfangs denkt. Also, man denkt bei Selbstständigkeit vielleicht auch trügerisch am Anfang, ich kann mir die Freizeit einteilen, wie ich möchte. Aber wenn man das in der Zeit, also am Anfang macht jeder, habe ich auch gemacht, aber dann merkt man schnell, hoppala, man braucht eine Struktur, weil sonst arbeitet man auch am Sonntag. Ja, also, also Struktur reinbringen in den Arbeitsalltag. Und ähm, also die, die wichtigste Anlaufstelle für Startups in Salzburg ist ähm, definitiv Startup Salzburg. Also da wie, wie ich das auch gelernt habe, äh, da gibt es verschiedene Programme, die man durchlaufen kann, äh, wo man auch Mentoren zur Verfügung bekommt, auch ein wichtiger Faktor für die Selbstständigkeit. Also ähm, man sollte sich so schnell wie möglich einen Mentor suchen, genau. Und ja, also auch, kann ich nur jedem Startup in Salzburg empfehlen. Anlaufsteller Innovations Salzburg beziehungsweise Startup Salzburg Center, genau.
1: Ja, das mit dem Mentor, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Da, da sind wir gar nicht so viel drauf eingegangen bis jetzt in dem Podcast, fällt mir ein. Aber letzten Endes ist es tatsächlich äh, extrem wichtig, dass du mit jemandem reden kannst über... Deine Selbstständigkeit, der dir da Tipps gibt. Und ich ich vor allem, weil ich finde, dass Mentoren auch nicht nur dazu da sind, jetzt dir fachlichen Rat zu geben. Weil fachlich kann man sich eigentlich selber alles anlesen, sondern Mentoren sind in erster Linie wirklich so dein, ich in Anführungszeichen, Psychologe, <lacht> der dich ein bisschen pusht oder dein Coach, sagen wir es mal so, ähm, der dich pusht und der dir bei Zweifeln zu, zur Seite steht. Und apropos Zweifel, wie bist du denn damit so umgegangen? Weil du hast zwar vorher jetzt schon genannt, dass ähm, man Fehler macht und mehrere Fehler macht und dass das normal ist. Aber ich meine jetzt mal abgesehen auch von den Fehlern und den Hindernissen hat man ja auch so Selbstzweifel, ob man jetzt sich richtig entschieden hat oder nicht richtig entschieden hat. Und wie, wie sind denn da so deine Ups und Downs und, und was hast du da gelernt oder wie gehst du damit um?
2: Also ich hatte definitiv schon drei zwei härtere Rückschläge, aber da, da kann ich wieder nur auf die, auf die Mentoren ableiten, also Gott sei Dank waren die Mentoren zu stellen. also mit ihrer Erfahrung, die die sagen auch, hey, Ivan, das ist ganz normal, auf und ab, es wird immer so sein, ich stelle ich schon darauf ein, die nächsten, also nicht die nächsten, also ja, die nächsten 20, 30 Jahre Problemlöser zu sein. Wir Unternehmer sind eigentlich noch Problemlöser und es wird immer Rückschläge geben, beziehungsweise jeder Rückschlag kann auch eine Chance sein, also Gott sei Dank hatte ich, weil ein Rückschlag war zum Beispiel, dass der Flocke Biosnack nicht mehr wirtschaftlich ist. Wir mussten schnell reagieren. Das tat mir extrem weh, weil es das Babyprojekt von Flocke war. Aber dank den richtigen Mentoren, beispielsweise ex-CEO von Powerbar, damals perfektes Timing, der gesagt hat: Ivan, lass, also lass es los. Flocke Biosnack wirtschaftlich von der Drehung können wir nicht mehr unterstützen. Also wäre ein Wahnsinn, das weiterzuführen. Allerdings konzentriere dich auf den Eistee. Also jeder Rückschlag ergibt eine neue Chance. Ähm, zweite SQU, also zweite Geschmacksrichtung Eistee. Wir sehen, der, der Markt ist da, es funktioniert. Ähm, sie es als Chance. Und so war es dann auch. Ähm, genau. Also sucht euch so schnell wie möglich Kind <lacht> Ton. von dem Ganzen.
1: Oder einen Coach, falls ihr keinen Mentor findet. Und ein Coach.
2: Stressmanagement äh, denke ich mehr an äh, innere Zufriedenheit. Und innere Zufriedenheit ist für jeden was anderes. Also äh, ein anderer geht vielleicht im Stress auf, weil er mit sehr vielen Leuten Kontakt hat. Äh, der braucht es, der will es. Äh, obwohl er im Stress ist, genießt er es. Ähm, bei mir war es eher das Gegenteil. Also ich hatte mit zu vielen Leuten gleichzeitig kontakt, kontakt, sondern beziehungsweise wollte auch immer den Überblick behalten. Und da musste ich dann für diese für diesen Stress ähm, Management-Tool finden. Ähm, ja, und wurde dann gelöst, ähm, also dank eben eh, eh dem schon erwähnten OGA, äh, Zielprozessmanagement-System, äh, wo ich die Führung de facto an das ganze Team nicht abgebe, äh, sondern wir, wir committen uns gemeinsam auf gewisse Ziele, ähm, Objectives, äh, versuchen diese dann mit, mit Key Results genauer zu definieren, nicht nur versuchen, sondern definieren sie genau, sind auch messbar, und leiten dann Actionpläne ab. Und das Geniale an der Sache ist, wir machen das in einem Workshop pro Quartal, machen es gemeinsam, verabschieden es gemeinsam und dann ist man nicht mehr zeitgebunden, sondern zielgebunden. Also bis Ende des Quartals werden wir dieses Ziel erreichen, wenn wir alle gemeinsam in das große Ziel einzahlen. Das finde ich das Ganz Geniale. Also. Und das, das hat mich dann bei meinem Stressmanagement unterstützt, weil ich auf einmal noch viel weniger Kontakt mit den Leuten hatte. Weil wir, weil wir nicht unser Ziel wussten für eine Woche, für zwei Wochen. Wir wussten unser Ziel für die nächsten drei Monate. ja Das, das war eigentlich hinsichtlich Stressmanagement für mich das Wichtigste. Ähm, beziehungsweise, was ich auch gern tue, ähm, ja, so eine Art Nebentherapien. Ähm, also für Stressmanagement kann ich nur Hobbys empfehlen. Kältetherapie, à la Wim Hof für die, für die Extremen. Ähm, <lacht> Habe ich auch mal ausprobiert.
1: Hast du es nur mit Duschen ausprobiert oder bist du wirklich in diese kalte Wanne eingestiegen?
2: Beides. beides. Du, duschen ist, das geht ja easy, aber beispielsweise Fuschelsee, wenn du da in zwei Grad kaltes Wasser reingehst, das ist schon, das ist
1: schon heftig. Hast du es durchgehalten? Also wie lange bist du drin geblieben?
2: Eine maximal zwei Minuten. maximal.
1: Ah, okay. Weil er sagt ja, man muss eine bestimmte Zeit drinbleiben, damit die Effekte kommen. Aber ich, äh, ja, ich habe es noch nicht ausprobiert. Also insofern gut ab, <lacht> dass du es überhaupt gemacht hast.
2: Ähm, es ist purer Schmerzüberlebenskampf.
1: <lacht> Aber nur am Anfang, nur am Anfang. Aber gut, wir werden jetzt nicht über Wim Hof reden. Jeder kann es für sich selber nachschauen. <lacht> Aber welche anderen Hobbys hast du denn dann entdeckt, die dir jetzt helfen?
2: Mit, mit was ich jetzt wieder anfange toller Sport ist äh, Grappling ähm, also beziehungsweise Brazilian Jiu-Jitsu Wir ähm, haben wir auch ein tolles Center in Salzburg also ähm, gerne bei den Groundfighters vorbeischauen ähm, also das, das ist ein echt toller Ausgleichssport weil ähm, es ist Kontaktsport es, geht in, es ist Kampfsport ähm, allerdings extrem taktisch ähm, also man kann sagen eigentlich der Schach unter den Kampfsportarten und das ist was mir daran so gefällt ähm, genau. Zum Ausgleich und sonst äh, sehen kann ich schon empfehlen, beziehungsweise die Natur. Ähm, da sind wir in Salzburg äh, echt gesegnet. Ähm,
1: ja. Das ist jetzt so ein bisschen, als ob wir so einen kleinen Führer für Salzburg hier haben. Werbung für Salzburg. Kommen Sie in schöne Salzburg. Aber ich meine, du hast recht, ich liebe Salzburg. Ich bin selber auch in Salzburg.
2: Vlog die stolze Salzburgerin, also sehr gerne Werbung. <lacht> Ab und zu versuche ich es, aber ist persönlich leider nichts für mich. Meditation. Ich bin mehr der aktive Typ. Ging auch in Richtung Achtsamkeitstraining, also auch Entspannungstechniken. Ja. War leider nichts für, für mich. Machst das du gerne?
1: Ja, klar. Also, was heißt ja klar, aber ich, ich meditiere schon gerne, aber ich weiß, was du meinst. Und ich habe, für mich war ja die. Erleuchtung schlechthin, als ich gelernt habe, dass man auch beim Spazieren meditieren kann. Also, das Meditieren nicht heißt, du musst jetzt zwingend da sitzen, sonst, sondern dass Meditation ja auch eine Form von Achtsamkeitsübung ist und nichts anderes und dass du auch, der Joe Dispenza nennt es dann Walking Meditation, also dass du quasi wirklich auch während dem Spazierengehen dann deine Achtsamkeitsübungen einfach machen kannst. Ja? Aber wäre natürlich gut, wenn man in der Natur dann auch wirklich ist, also für die Verbundenheit und äh, nicht irgendwo im Straßenverkehr ist das ein bisschen schlecht.
2: <lacht> also ich kann dir schwer empfehlen, äh, Anteringerau. Ähm, also Anteringerau ist ein Waldstück, ähm, ein eingezäuntes. Und da gibt es äh, sehr viele Wildschweine, Rehe, ähm, tolle Vögelvielfalt. Ähm, also wie du sagst, also man kann spazieren gehen in der Natur. Äh, und wenn man achtsam ist, also die Dinge wahrnimmt, die echt wahrnimmt zu 100 Prozent, die um dich herum sind, dann ist es auch eine Form der Meditation. Voll.
1: Was hat sich denn so für dich noch geändert, seit, seit du selbstständig jetzt bist? Weil ich meine, ich habe die Erfahrung gemacht und auch bei denen, mit denen ich rede, dass, dass sich der Freundeskreis, also überhaupt das ganze Umfeld, ja ändert dadurch. War es bei dir dann auch so?
2: Ja, also es, es ändert sich tatsächlich der Freundeskreis. Man, man sucht sich Gleichgesinnte. Also jetzt im Freundeskreis sind eigentlich fast nur äh, im aktiven Freundeskreis fast nur Unternehmer. Und das, das pusht wieder das Momentum unfassbar. Genau.
1: Was sind denn so deine Pläne? Also ich meine jetzt, wir müssen jetzt nicht irgendwie wie bei einem Bewerbungsgespräch, so wo siehst du dich in zehn Jahren, aber ähm, so ein bisschen vielleicht schon, wie ist es denn mit dem Snack? Willst du den irgendwann wieder einführen oder hast du dich ganz davon verabschiedet? Weil ich stelle mir das total schwer vor. Ja, Ich habe ich hab ja auch schon Sachen irgendwie geändert oder loslassen müssen. Und gerade so als Selbstständiger, wenn man so mit dem Herzen dranhängt, ist das schon, schon, schon ein bisschen schwierig.
2: Voll. Ähm, also wenn, wenn man so sieht, wo sehe ich mich in der Zukunft? Also ich will, ähm, das will ich. Ich, ich will äh, das Segment Health Food im Lebensmitteleinzelhandel verfügbar machen. Also das, was die letzten zwei, drei Trendsreports der letzten Jahre ähm, immer fordern, immer wollen. Ähm, ich will der Erste sein, der es ähm, ehrlich umsetzt. Also ehrliches Health Food im Lebensmitteleinzelhandel, Massehandel, Convenience-Bereich. Ähm, und da gehört der Snack definitiv dazu. Ähm, also Wiederentführung vom Snack, von einem Riegel, von einem Müsli, dann will ich Hafermilch, ich will ähm, Hafermilch mit Geschmack, also Kakaotrink, drink Banen, äh, Bananen-Drink. Ähm, ich will zwei Eistee-Sorten, das, das, das haben wir Gott sei Dank äh, Anfang April. Ähm, dann, dann will ich zwei weitere äh, prebiotische Erfrischungsgetränke. Also ich will, ich will den Konsumenten von früh bis spät eine Möglichkeit äh, liefern, äh, gesunde Lebensmittel zu sich zu nehmen.
1: Ich bin, ich bin total bei dir. Ich meine, Du weißt, ich bin Gesundheitscoach und ich habe ja deinen Snack probiert damals, als ich in Salzburg war und der war so lecker und es tut mir so leid, dass der weg ist. Aber es freut mich, wenn er wiederkommt und deine Tee- und Hafersorten werde ich alle ausprobieren. Da kannst du von ausgehen. <lacht> weil ich, ich weiß, dass du, gerade weil ich weiß, dass du auf die Zutaten achtest und dass da kein Scheiß drin ist, finde ich es großartig. Jetzt würde ich gerne noch mal eins ansprechen, weil mir geht es ja mit dem Podcast, wie gesagt, auch darum, nochmal so die Leute zu motivieren, auch in die Selbstständigkeit zu gehen. Was würdest du jetzt so hervorheben, nochmal? Ähm, du hast schon ein paar Sachen gesagt, aber ich würde es einfach gerne nochmal so richtig hervorheben, so was der Vorteil von, von der Selbstständigkeit ist, ja, was es so Positives in deinem Leben bewirkt hat, ja, weil klar hat es auch Nachteile, aber so ich will, ich will mal so die Vorteile nochmal so richtig schön hervorheben.
2: Der ja. Der größte Vorteil ist, du bekommst eine Sinnhaftigkeit in dem, was du tust. Du arbeitest nicht sinnlos, 9 to 5, ja, machst das Büro hinter dir zu und hast fast oder vielleicht nichts Positives für die Gesellschaft getan, sondern mit der Selbstständigkeit ist eben das Tolle, du kannst genau machen, was du willst. Und meistens hat es vor allem in der heutigen Zeit einen sehr positiven Impact auf die Gesellschaft. Ähm ja, also die, die Sinnhaftigkeit ist der größte Vorteil. Ähm der einzige nicht, aber der. Ja, der klingt jetzt blöd, der am meisten Sinn macht.
1: Ja, ich verstehe dich. Fällt dir noch was ein?
2: Also, also natürlich gibt es so kleine Vorteile wie, wie, wie Zeitmanagement. Man kann sich das Personal selber aussuchen, man kann sich die Ziele selber aussuchen. Man ist selber für seinen Stress verantwortlich. Das, das, das wären alles so Mikrovorteile in meinen Augen, aber was mich eher interessiert, was ich spannend finde, wären so Vorteile wie Sinn. Beziehungsweise, ja. Weil was, ich, was ich auch sagen kann ist, Schaut in erster Linie nicht aufs Monetäre in der Selbstständigkeit. Das, das kann ich auch jedem empfehlen, der wird anfangs sehr wahrscheinlich enttäuscht werden. Es gibt natürlich auch die Ausnahmen, die, wo es schnell durch die Decke geht, vor allem im Tech-Bereich. Aber das wäre auch vielleicht ein Rat. Schaut bei der Selbstständigkeit nicht aufs Geld. Schaut auf euer positives Ziel, schaut auf eure positive Vision und das Geld kommt dann von alleine.
1: Das ist so schön, dass du das jetzt sagst weil, sagst, weil mir jetzt auch auffällt, dass natürlich keiner von den Leuten, die ich interviewt habe, im Entferntesten gesagt hat, dass ein Ziel Geld war oder ähm, ganz im Gegenteil, also am Anfang investierst du ja mehr, als du rausbekommst unter normalen Umständen, wie du gesagt hast, klar gibt es Ausnahmen, aber die Regel ist eher, man investiert und wenn man sich die Biografien von den ganzen äh, erfolgreichen Leuten durchliest, dann ist es ja auch so, die hatten alle eine Vision, sagen wir es so, ja. Ähm, und genau, du hast vorhin gesagt, das fand ich sehr lustig, weil du gesagt hast, dass du größenwahnsinnig klingst. Ich meine, überleg mal, ja, Elon Musk ist jetzt der reichste Mann der Welt und den haben alle für größenwahnsinnig gehalten, also <lacht> was soll's. <lacht> und man kann streiten so viel man will über ihn und seinen Charakter und was weiß ich was, aber er hat extrem viel bewirkt und, und äh, hier vorangebracht. Also ich, ich bin ein Fan von Elon Musk. Ich oute mich jetzt einfach. Glatz, gleich geregnet der Schnittsturm wahrscheinlich.
2: Also der wahrscheinlich größte Visionär auf unserem Planeten. Der, 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 auch das, der erste Mensch, der es schafft, Menschen auf, auf dem Mars zu befördern, sehr wahrscheinlich. Ob es sinnvoll ist, darüber lässt sich streiten. Vielleicht sollten wir uns zuerst ein bisschen mehr Wissenschaft auf unserem Planeten durchführen, bevor man sich einen anderen vorknüpft, aber wo ich da äh, Großer Visionär, auf jeden Fall. <lacht> du,
1: ich denke mir immer, alles, was nicht dazu führt, dass wir uns gegenseitig noch mehr zerstören, finde ich schon sinnvoll, weil lieber dann extraterrestrisch irgendwas erforschen, als hier noch mehr Waffen äh, zu produzieren und zu überlegen, welche Waffe ist besser, damit wir uns gegenseitig umbringen können. Also insofern, <lacht> go, Elon Musk. So, jetzt nochmal <lacht> zu uns zurück. <lacht> weil du auch Struktur erwähnt hast und ich finde das auch wahnsinnig, wahnsinnig wichtig, weil ähm, man das so unterschätzt, finde ich. Man denkt sich, ja, ist ja easy, ich hatte ja vorher schon acht Stunden Tage irgendwie. Ich habe ja schon 20 Jahre Berufserfahrung. Ähm, und dann wird man selbstständig und stellt fest, oh, uh, das ist gar nicht so einfach. Wie, was ist denn, denn da so deine Ticks und Trips oder Tools? Hm.
2: Also Struktur von sieben bis acht, halb neun äh, E-Mails beantworten in der Früh, ähm, dass, dass das einmal vom Tisch ist. Und danach schaue ich, schau ich mir meistens keine E-Mails mehr an. Ähm, auch, auch nicht die reinkommen, außer es, äh, außer es brennt. <lacht> ähm, dann äh, Fokus auf die Arbeit, beziehungsweise dann auch wichtig in der Struktur äh, klare Mittagspause. Die braucht man. Ähm, also eine Stunde mit Essen. Also die, die Struktur, mit so einer Struktur schafft man es sehr lange, sehr positiv arbeiten zu können. Ohne Struktur könnte es passieren, dass man schnell aus dem Fugen gerät, also, Essens, also Essen überspringt, durcharbeitet und sobald man drei, vier Stunden durcharbeitet, ist man weniger produktiv. Also es klingt so banal, eine Struktur einzuführen in den Arbeitsalltag. Ähm, ist es auch, aber hat unfassbar großen äh, Impact.
1: Sehr schön, das, das hast du wunderbar zusammengefasst. Weil ich, du hast schon recht, das ist ja auch, Struktur ist ja nicht gleich Struktur. ja. Es, es geht ja auch um die Qualität der Struktur und bei Nahrung bin ich sowieso ganz vorne mit dabei, weil die einen wahnsinnigen Einfluss hat auf die Leistung auch und die Effektivität, wie du sagst. Und viele unterschätzen das nach wie vor, auch wenn es gerade irgendwie Mode ist, aber es wird immer noch sehr unterschätzt. Insofern, liebe Leute, statt irgendwie dumme Getränke zu trinken, trinkt Wasser und den Eistee von Ivan, von Flocke. Die, den Link gibt's sowieso im Kommentar dann. Was fällt dir denn noch irgendwas ein, was du den Leuten gerne mitgeben möchtest, die sich selbstständig machen wollen? Außer, dass man sich in Salzburg offensichtlich am besten selbstständig machen kann.
2: Salzburg und Wien, tolle, tolle Städte, die Selbstständigkeit was könnte ich noch mitgeben? Das, das Wichtigste ist eigentlich gesagt. Also, ähm, sucht euch einen Mentor. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir das schon erwähnt haben, aber bei, beim Mentor äh, ist eben das Tolle auch die Erfahrung. Die Fehler, die der Mentor zu 100 Prozent schon gemacht hat, die kann er dir erklären und die raten sie nicht, äh, genauso wiederzumachen.
0: Ja.
1: Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu der abschließenden Frage. Zu meiner Lieblingsfrage: Wenn du mit einer beliebigen Person aus der Menschheitsgeschichte einen Tag verbringen könntest, wer wäre das und warum?
2: Das ist wahrscheinlich das am meisten unterschätzte Wissenschaftsgenieur von unserem so Planeten gewesen, war Nikola Tesla. Nikola Tesla, ähm, ja. Äh, ohne, ohne ihn, wäre der, der, also äh, Erfinder des Wechselstroms, ohne ihn hätten wir nicht diesen Stromzugang, den wir heute hätten beziehungsweise, weil, wenn, weil wir auch schon vorher über große Visionäre gesprochen haben ähm, Nikola Tesla war so einer, ähm, also ging in die Richtung, wie kann ich Elektrizität transportieren ähm, also über die Luft sozusagen ähm, ohne Kabel ohne irgendwas ähm, ja, auf jeden Fall Nikola Tesla sehr
1: schön das gefällt mir. Ja, dann danke ich dir recht herzlich, dass du beim Podcast dabei warst. Sehr gerne. Und alles Gute für die Zukunft. Alles Gute.
0: Danke ihr beiden. Das war wieder mal eine tolle Folge. Sehr, sehr wichtiger Input, wie ich finde vor allem was braucht ein Selbstständiger Beständigkeit Agilität und eine gewisse Struktur mit der er arbeitet. Ach ja, Struktur. Dann bleiben wir doch gleich mal bei der Struktur. Bei uns wird es auch eine kleine Änderung in der Struktur geben. Wir werden alle 14 Tage jetzt ein Interview veröffentlichen mit interessanten Personen aus den unterschiedlichsten Branchen und zwischendrin Expertenpodcasts, Experten Themen, die wir dann mit euch auch besprechen. Und da werden wir Leute einladen oder selber über die Themen sprechen und immer darauf achten, dass wir sehr, sehr guten Input für euch liefern. Dafür brauchen wir natürlich auch Themen. Und da seid ihr gefragt, schreibt uns gerne Themen, die euch interessieren, zum Thema Selbstständigkeit. Auf Facebook sind wir erreichbar, über LinkedIn oder einfach eine E-Mail in den Shownotes. Schreibt uns einfach an und dann können wir eure Themen in unserem Podcast mit einbauen. Und damit kriegen wir noch mehr Input für euch zusammen. In diesem Sinne, sei der Komponist deines Lebens und nimm dein Leben selbst in die Hand.